0: Die beste Methode ist aber grundsätzlich meiner Meinung nach eine andere Methode. Weder Ads schalten, noch einen YouTube-Kanal, noch SEO oder was auch immer. Sondern das gute alte...
1: Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser neuen Folge hier vom Google Ads Podcast. Wir reden am Ende nochmal über Google Ads. Am Anfang reden wir aber darüber, wie findet man eigentlich Google Ads Agenturkunden. Stefan und ich reden zwar erstmal ein paar Minuten aneinander vorbei, <lacht> glaube ich hier. Ähm, aber es ist nicht wirklich schlimm, weil wir machen wirklich ein Brainstorming über äh, LinkedIn, über YouTube was man für Videos vielleicht auch aufnehmen sollte, weil viele Agenturen von euch machen ja immer mehr auch Videos und auch Podcasts, also Content-Marketing, ne, also damit beschäftigen wir uns hier in der Folge am Anfang, später geht es dann über LinkedIn, auch über Xing zum Thema Instagram, was kann man bei Instagram rausholen und vielleicht können wir dir eine Menge Zeit sparen und um deinem Unternehmen da, sage ich mal, Mitarbeiterprofile bei, bei Instagram hochzuladen. Damit können wir dir, glaube ich, ein paar Minütchen in deinem Leben, vielleicht sogar ein paar Stunden, Tage, Wochen sparen, dass du das Medium einfach richtig nutzt, um vielleicht doch nicht Kunden zu gewinnen, sondern Partner. Ja, und schönen Abschluss mit zwei Fragen aus unserer geheimen Google-Ads-Gruppe, wo du auch sehr willkommen bist, ähm, auf Facebook, die wir beantworten am Ende zum Thema Klicks und 0 Sekunden auf der Seite. Beantworten wir hier auch noch in der Folge. Ich war auch eben, also ich war eben mit Jenny im Wald und da habe ich Jenny auch gefragt, Jenny, die nächsten YouTube-Videos von mir, worüber sollen die sein? Wer ist unsere Zielgruppe, Jenny? Sag mal, schieß mal los. Da haben wir echt so das ist das Geile, dass Jenny auch so bei uns, also, ne, wir sind ein Pärchen und wir schmeißen beide die Berater zusammen mit Jonas, ne? Und wir reden so viel über Marketing, aber auch so im privaten Kontext und Brains zu haben und so. Das ist echt Gold wert. Ich glaube, das ist ein USP von uns, dass Jenny und ich, wir sind seit sieben Jahren ein Paar, ne, Stefan? Hm. Und wir reden seit sieben Jahren beim Armbrot über nichts anderes als Marketing. <lacht> das
0: ist cool, Ritz. das ist cool, ja.
1: Das ist schon krass, Mann. Das ist schon, das ist ein USP, so, weil, die meisten, so, weißt du, so, wenn es jetzt ein Kumpel ist oder so, mit dem man so einmal die Woche über Marketing oder abends auf der Bank, ne, ja, cool, ey, aber Jenny und ich reden so viel über Marketing, ey, selbst wenn wir im Urlaub sind, reden wir über Marketing, nicht, dass es jetzt so viel ist, wir reden natürlich auch, ich habe übelst viele Hobbys, Stefan, ey, mhm. Mountainbiken, Klettern, jetzt, also tausend Sachen, ne, mache ich noch so, über die man auch reden kann natürlich, ne, und über die wir auch reden so, und Jenny hat auch coole Hobbys, ne. Aber wir reden schon viel über Markt.
0: Und wer ist, wer ist euer Kunde, was hat sie gesagt? Wie, wer, 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 wer ist, ist soll eure Zielgruppe, meine ich? Ja,
1: Jenny hat gesagt, alter Malte, damit wir, also die diese Videos, wie zum Beispiel, die so ganz spitze Zielgruppen treffen, die sind, die sind geil, aber man braucht die gute Mischung, so, weißt du, wenn du jetzt eine Sache hast, die deinem Kunden richtig hilft, wenn wir, wenn wir zum Beispiel unsere Kunden machen Google Shopping, weil unsere Kunden machen E-Commerce, wenn ich sozusagen eine Google Shopping-Kampagne einrichte, ne, oder so einen Fehler dort behebe und zeige, wie man den behebt, dann ist das so spitz. Das ist cool, das kann sich beweisen zwischen all dem Content da draußen. Ne? So, also ganz spitze Probleme lösen, aber... So, Jenny hat gesagt, die Zeit ist vorbei für diese Einrichtungsvideos, so WordPress-Einrichtungen so. naja. weil damit hast du immer nur Beginner mit dabei, immer nur, die, die stehen gerade am Anfang ähm, Aber das Witzige ist, das habe ich vielleicht schon oft gesagt das klingt voll undankbar, aber ist zu dir mal jemand gekommen und hat gesagt ey Stefan, ich habe durch dich ey, super viel sind zu mir gekommen und haben gesagt ey Stefan, oder ey Malte, ich, ich habe durch dich eine Agentur auch gegründet, ohne dich würde es unsere Website nicht geben, aber niemand sagt ey hier Malte, ich mache jetzt mal ein paar tausend Euro frei für dich, mach gerne mhm. Kam da mal jemand zu dir und hat gesagt, hier, hier hast du jetzt Geld, jetzt habe ich das so gebaut? Nicht einmal, nein. <lacht> nee, nicht einmal, ne? Also die meisten die verkaufen dann am Ende selber Marketing. Die bauen sich eine Webseite nach deinem Tutorial. Weißt, und dann du, machen weißt, du,
0: wie viele, weißt du, wie viele Agenturen meine Online-Marketing-Kurse kaufen? Du hast keine Ahnung, ey. Ja, bei uns genauso. Die kaufen alle unsere Kurse und verkaufen dann das, was wir machen. Ja, ja genau. So.
1: Und deswegen muss man immer gucken, gerade wenn man im Marketing, also wir reden heute über Marketing-Agenturen. Wie können Marketing-Agenturen Kunden bekommen, ne?
0: Genau. Aber ich wollte, ich wollte, ich wollte noch das Thema äh, hier deine Zielgruppe, weil das ist auch etwas, was mich halt immer super beschäftigt. Ähm, ich glaube, bei mir, ich, ich habe mir eher gedacht, dass ich bei YouTube eher die Anfänger anspreche. Ja. Obwohl meine Kunden das eigentlich überhaupt nicht sind. Also das heißt eigentlich hm. schieße ich da komplett an meiner Zielgruppe vorbei. Aber das ist mir auch bewusst, weil genau aus dem Grund, weil ich denke einfach, wenn ich zu spitz werde, ich könnte jetzt ein Video hochladen heute Abend über No follow SEO-Backlinks. Ja, was was bringen No follow Niemand würde das interessieren, weil es zu spitz ist. Aber ich kenne hm. mich sehr, sehr tief im SEO-Bereich aus, aber das interessiert die Leute nicht. Es wird nicht geklickt, deswegen mache ich lieber sehr breite, sehr allgemeine Themen, eher Social Media Richtung, genau aus dem Grund.
1: Ich habe auf jeden Fall gemerkt, eine Sache bei YouTube. Die, die Videos, die wirklich am meisten Klicks kriegen, wo du wirklich ey, die auch wirklich immer weiterhelfen. Wirklich immer. Wenn ich jetzt bei YouTube jemandem folge, ne, oder ein Video mache zu einem Thema, und ich habe echt so fünf geile Tipps, ne, bei YouTube so, da muss ich aber gleich, oder sollten wir gleich nochmal was zu Checklisten und so sagen, die man erst downloaden muss und so, ne? Aber die die Videos sind einfach viel geiler als so Anleitungen und so so ewig lange Videos, wo dann fünf geile Tipps irgendwie so versteckt drin sind, aber. Aber
0: weißt du, der Unterschied so ist viel Gelaber. Mit das mach ich zu oft. Mit Anfängervideos erreichst du neue Leute und mit spezialisierten Videos erreichst du deine Zielgruppe, deine Abonnenten. Und jetzt mal rein ganz böse gesprochen, was bringt dir das, wenn du dir eine, deine Abonnenten erreichst? Verstehst du, was ich meine? Ja, das stimmt, das stimmt, das ist recht. Ja. Also ja, aber, ja deine... aber trotzdem,
1: trotzdem diese diese, weißt du? Sagen wir mal, du bist eine
0: Agentur für
1: Google My Business, weißt du? Diese Einrichtungsvideos, die sind ja schön und gut, aber ein Video, so fünf Tipps, wie du dein Profil optimierst zum Beispiel, weißt du?
0: Nee, nee, klar, das Thema ist, äh, klar, das das ist das geht natürlich auch. Ich meine damit nur, dass wenn man sehr, sehr spitz, sag ich mal, ein Thema betreut, dann wirst du deine Fans glücklich machen, aber für dich persönlich aus egoistischen Gründen bringt es dir nicht sonderlich viel. Weißt du, was ich meine? Weil ähm, die die finden dich eh schon gut, die kennen dich eh schon und äh, wirst aber nicht sonderlich viel neue Leute damit erreichen, wie wenn du jetzt... Hm,
1: hm. Naja, auf jeden Fall, warte, meine Erkenntnis war, vielleicht habe ich es noch nicht ganz genau erklärt, meine Erkenntnis war folgende, Stefan. Wenn jetzt jemand googelt, wie kann ich eine Google Shopping Kampagne einrichten? Ne? so, und der findet so so toll, wie man das so einrichtet und so, dann ja. hat das nicht so viel Teil Teilpotenzial, dass man das mal shared oder irgendwie so, wie fünf Tipps oder zehn Tipps oder so komprimiert aneinander, die sind oft, die sind einfach geiler,
0: dass sie auch mal geteilt werden, weißt du, ungefähr so, also, die Ja, kommt, ja. ich meine, meine Videos sind alle fast so. <lacht> die
1: ja. werden halt auch mehr geguckt, also okay, wir, wir können es auch so lassen, aber also mein Learning aus den letzten Jahren ist auf jeden Fall so, ey, man muss auf jeden Fall auch diese Tipp-Dinger machen. Und was ich aber nicht glaube und was es auch irgendwie wie Sand am Meer gibt, was funktionieren kann, da würde dich mich mal deine Meinung interessieren. Ich habe so viele, wo ich so sehe, hier so immer so diese SEO-Checklist 10 Fehler. Oder Instagram-Einrichten-Checklist. Diese Checklist, meldet man sich wirklich, ich glaube, es funktioniert auch noch. Deswegen, also ich will das nicht abstreiten, aber wir machen das gar nicht. Dieses so in Newsletter reinkriegen oder irgendwie so gegen eine Checklist. Was, was hältst du davon?
0: Äh, wie gesagt, ich bin gar kein Fan von diesen äh, B2C Marketing, Online-Marketing-Methoden. Ja, also diesen klassischen E-Mail-Einsammeln für irgendwas und dann Vollspam, dass sie dann irgendwie ein teures Produkt kaufen oder sowas. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass es besser funktioniert, wenn man direkt den Verkauf über YouTube startet. Ja. Also ich rede jetzt nicht von Online-Marketing, sondern anderen Themen. Aber dieses, wir haben auch vieles ausprobiert. Ich kannte das Thema vorher auch nicht. Ich habe nur Affiliate gemacht. Für mich war das ganze Thema Online-Kurse so auch relativ neu, deswegen muss wir da auch einige Erfahrungen sammeln. Aber wer lädt sich, also das ist, wie gesagt, da gehe ich lieber auf Masse. Ich, ich kaufe dann lieber über YouTube-Ads irgendwie am Tag 10.000 Aufrufe ein, wie dass ich irgendwie gucke, dass ich 50 oder 5 Leute in mein Newsletter reinkriege oder sowas. Ich weiß nicht. Es kann sicherlich funktionieren. Ähm, aber das ist halt schon sehr, sehr ausgelutscht. Ja, dieses, ich gebe dir irgendwie hier ein PDF für die E-Mail-Adresse. Und ich weiß nicht, gerade im Online-Marketing weiß doch eh jeder, was wie der Hase läuft. Ja. Also in anderen Branchen vielleicht schon. Aber in der Branche weiß ich nicht.
1: Also, wir, wir, wir wollen uns jetzt nochmal vorstellen, ganz kurz, kannst du unseren Use Case nochmal ganz kurz durchgehen. Wen, also, wen wollen wir erreichen?
0: Was weißt, meinst du jetzt?
1: Nee. Also, unser Ziel
0: war heute, für, für eine Agentur Kunden finden, oder? Wir eigentlich haben noch gar nicht angefangen, über, <lacht> über das Thema zu reden, oder? Ja, da, also, also
1: also mein, ich finde YouTube-Videos geil, um Agenturkunden, Kunden für eine Agentur zu finden.
0: Ja, absolut. Aber da würde ich ja total auf äh, Anfrage gehen und Kontaktdaten einsammeln, statt irgendwie ähm, per E-Mail irgendwas anzubieten oder so.
1: Ja, ich sehe es nämlich auch ein bisschen
0: anders. Also ich sehe es vor allen
1: Dingen so, man darf auf jeden Fall keine, also wenn du wirklich für eine Agentur Kunden finden willst, dann ist mein Claim, dann darfst du nicht Anfängervideos videos und so machen. Das interessiert niemanden, der eine Agentur irgendwie beauftragen will. Ich, ich gehe das immer so durch im Kopf. Ich, ich habe das schon öfter mal so gehört, dass jemand oft bei YouTube ganz kurz sich in irgendwas reinarbeitet und sich nur eine Übersicht verschafft. Jemand, der jetzt 10.000 Euro für Marketing im Monat ausgeben will. Wirklich nur eine Übersicht, wer in dem Bereich irgendwie tätig ist und
0: seriös erscheint. Und dann meldet er sich da. Sie, was ich meine? Du hast natürlich recht, dass du mit diesen Anfängervideos nicht die ähm, Geschäftsführer erreichst und sowas, sondern da lohnt sich dann, spitze Videos zu machen. Allerdings bin ich der Meinung, ich meine, YouTube kann ich gleich nochmal was zu sagen, dass das natürlich eine gute Methode ist, ganz klar. Die beste Methode ist aber grundsätzlich meiner Meinung nach eine andere Methode. Weder Ads schalten, noch einen YouTube-Kanal, noch SEO oder was auch immer. Sondern das gute alte ähm, Beziehungen aufzubauen und ähm, Connections zu haben und Empfehlungen aufzubauen, langfristig an, empfohlen zu werden und, ich weiß nicht, Menschen kennenzulernen und, und da ein bisschen nett zu wirken. Also das ist meiner Meinung nach hm. die beste hm. Methode grundsätzlich. ja. Und danach würde ich sagen, kommt ein Social-Media-Channel aufzubauen. Das denke ich auch, ja. ja. Das, also, ja, ja finde ich auch.
1: Auch wenn ich sage, YouTube ist so cool und so, YouTube ist, da findest du sicherlich nicht die
0: größten Fische im Haifischbecken
1: oder die, die Ja, du, das ist halt die
0: Shotgun-Methode, ja. Also, ich meine, ich, wenn du jeden Tag, ich habe, glaube ich, jetzt im Schnitt so 2000 Views am Tag, es kann schon sein, dass da mal einer dabei ist, äh, jede Woche oder so, der wirklich ein Entscheider ist. Weißt du, was ich meine? Hm, ja, ja, wenn ja du, voll. Wenn hm. du aber gezielt hm. das machst, äh, wie gesagt, äh, meistens ist es so, dass, dass, dass die großen Unternehmen ja ihre Connection, ihre Agenturen schon haben oder jemanden dann eben fragen, wer das ist. Aber die gehen jetzt nicht zu YouTube in der Regel. Ja, hm. Aber so Mittelständler das ist eine andere Sache. Da erreicht man die natürlich schon sehr, sehr gut, Ja, würde ich sagen.
1: Übrigens ähm, habe ich auf jeden Fall so oft schon das Feedback und auch das Gefühl, dass äh, das Thema Podcast hören auch mehr von Manager, von Agenturen und so auch, sage ich mal, gemacht ja, wird. Hab ich habe auch Sich in Themen reinzudenken über Podcasts eher als Videos, weil Manager einfach nicht viel Zeit haben und podcasting und podcasts anhören kannst du ja von überall machen und ja, ja. mehr zum beispiel auch ein, ein geschäftsführer eines ziemlich großen unternehmens das wir betreuen der hat gesagt malte ich höre immer dann wenn ich in also er, er sagt ich bin gerade momentan nicht up to date was eure Podcasts anhört aber immer dann wenn ich in urlaub fahre höre ich fast alles durch was ihr so macht so das heißt der typische manager der typische geschäftsführer der wenn er in urlaub fährt dann hört er sich erstmal denkt er sich in neue themen ein na? Und da hört er dann am Flughafen natürlich lieber einen Podcast, als dass er sich 20 Marketing-Videos anguckt.
0: Ja. Also. Da ist es halt auch nicht so marktstreierisch wie bei Facebook oder YouTube. Ich meine, ähm, das ist halt, das ist halt schon, schon krass, was da teilweise an, an Werbung unterwegs ist und so. Und bei Podcast-Umfeld halt eher weniger. Ähm, grundsätzlich als P Freelancer habe ich noch einen Geheimtipp, was extrem gut funktioniert extrem gut für äh, richtig richtig dicke Fische ja, zu kriegen und das sind Personalvermittlungsagenturen also ähm, die vermitteln so High Potentials also da musst du natürlich das ist eher für Leute die schon jahrelange Berufserfahrung haben und schon ähm, da einige Projekterfahrung haben aber die großen Unternehmen suchen eigentlich Personalvermittlungsagenturen und die vermitteln dann Freelancer also wenn man wenn man eins ein, ein einzelner ist der da Aufträge richtig gut richtig gute Aufträge kriegen will ja. sollte sich daran wenden ja. aber wie gesagt äh, YouTube ist natürlich was, wo man wo man auf die Masse gehen kann und es mm. ähm, ist halt schon krass, wie wie viel Anfragen man darüber generiert.
1: Ja. Ja, ich habe jetzt auch mal neulich gehört, was ich auch ziemlich interessant finde für uns auch als Agentur, deswegen da sind wir momentan auch dran, dass wenn du also ich bin gar kein Fan von Ausschreibungen, aber ich weiß, dass es sehr erfolgreiche Geschäftsmodelle auch Agenturen gibt, die sich nur auf Ausschreibungen und vor allen Dingen öffentliche Aufträge spezialisieren die zum großen Teil extrem gut bezahlt werden auch. Manchmal auch nicht, aber oft schon. Und ähm, da da habe ich nur einen Tipp auf jeden Fall, wenn du eine Agentur gerade gründest, so, ähm, da lohnt es sich, glaube ich, glaub, ich glaub, das sind 60.000 Euro, die man als ähm, die man als Stammkapital einzahlt. Und der Grund ist, dass ich glaube, Öffentliche haben die Auflage, dass man mindestens 60.000, sage ich mal, als, als äh, ja, Stammkapital haben muss, damit die die Aufträge überhaupt an dich vergeben dürfen. Das heißt, da brauchst du schon das ist interessant zu wissen, weil ich habe mich immer gefragt, warum manche Firmen, warum haben die 60.000 Euro Stammkapital und nicht
0: 25.000? Und ah, der Grund ist okay. einfach,
1: dass du dann öffentliche Aufträge erst überhaupt kriegst.
0: Also, das, ist auch, das ist auch ein cooler Tipp, ja. Ja, mhm. wenn, ich glaub so, so gerade die äh ja wenn du solche Aufträge kriegst über für die Stadt oder was ist du, so so staatliche äh, Institutionen ist natürlich wäre natürlich da kennst du das, das ist
1: so ein Hebeltipp an der Stelle hier weil also selbst obwohl ich halt in diesem Bereich vor unterwegs bin aber du, du musst manchmal kennst du das dann muss man selber auf solche Sachen kommen und dann ist es erst der dritte Steuerberater der dann mal sowas anspricht und sagt ja mhm. weil ich habe das mal angesprochen auch so habe ich mal einem Buchhalter erzählt einem Steuerberater erzählt ich so gesagt ey warum machen die denn 60.000 ja ja manche machen das ja manche machen das ist halt keine Antwort ne mhm. das ist so ja, manche machen das, ja, geil, ja, manche machen das. Man muss,
0: man muss natürlich ja. jetzt bei diesem ganzen Thema, wie man Kunden generiert als Agentur oder Freelancer, muss man natürlich, eine Sache darf man natürlich nicht vergessen, ja, das ist ein super wichtiges Thema bei der ganzen Sache, weil Kunde ist nicht gleich Kunde, ja, also es gibt halt echt Unterschiede und du musst halt wirklich für dich erstmal wissen, was eigentlich dein Kunde ist, den du eigentlich haben willst, ja? Und dementsprechend dann vielleicht auch die Plattform wählen, weil das ich habe es vorhin gesagt mm -hmm. und du hast auch gesagt, du wirst jetzt wahrscheinlich mit deinem YouTube Kanal, also ich habe schon schon Anfragen bekommen von großen Unternehmen bei YouTube, aber in den letzten drei Jahren war, ist es zweimal vorgekommen. ja. Also das ist jetzt nicht was, was man hm. jetzt äh, reproduzieren kann oder so. Wir haben auch ja.
1: größere noch über unsere Podcasts bekommen, muss ich ganz klar und ehrlich sagen. ja. Also, da haben wir noch wertvollere bekommen wertvollere
0: Leads. Genau, also deswegen, wenn du jetzt aber sagst, okay, ich baue jetzt was auf, was zum Beispiel für Mittelständler gedacht ist, die vielleicht im Monat ein Budget von, weiß nicht, 500 Euro oder sowas haben, äh, dann sind kann, kann andere Methoden vielleicht besser funktionieren, was, was ich meine? Hm. Also, es ist immer, ähm, was halt deine Zielgruppe ist, aber wenn du jetzt ja,
1: Ich sage ja immer, wenn man... Also, ich liebe ja auch lockere Kunden und deswegen finde ich es eigentlich geil, also, ne, die wirklich auf gleicher Ebene sind. Deswegen finde ich eigentlich selbst dieses Shotgun-Prinzip gar nicht so schlecht bei YouTube. Weil selbst wenn dann von 2.000 Leuten am Tag auf dem YouTube-Kanal oder 5.000, wie viele das da sind, bei mir zum Beispiel jetzt gerade so, ähm, selbst wenn da zwei drei Leute sich, da melden sich mehr als zwei drei Leute bei uns, weil ich gute Call-to-Actions in vielen Videos echt auch setze, die viele Views haben, ähm, da melden sich einige. Und... Ich finde es geil, weil die meisten merken halt, auf welcher Welle wir so schwingen und äh, dass wir relativ locker sind. Und ja, also ich finde das halt ziemlich cool dann, weil das sind dann die richtigen Kunden. Ne? Die, ja. die haben dann halt auch schon mehrere Videos von dir gesehen, vielleicht auch mal im Podcast reingehört und dann wissen die auch schon von Anfang an, dass wir weder irgendwie ähm, im Sexdienstleistungsbereich unterwegs sind, Immobilien machen wir auch nicht so gerne, Machen wir einfach nicht gerne. Wir, 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 wir haben einfach schon mal für, ich habe schon mal für zehn Immobilienmakler was gemacht, so hier so für Makleragenturen, für zehn Stück und ich hab nie, ich kann nie sagen, das war irgendwie die, wir haben am Ende da richtig viel Spaß mit denen gehabt, so, das ist einfach nicht, nee, da sind wir anders, da ticken wir einfach anders. So, weiß auch nicht, warum.
0: Ah. Ja, ich meine du musst halt, wie gesagt, äh, dir überlegen, was ist dein Kunde und wo ist der unterwegs und mhm. wie sprichst du den an, also wie gesagt, ja. für alles ist es nicht äh, gedacht, aber grundsätzlich würde ich das schon empfehlen, ja, wenn du halt äh, dir mhm. was aufbauen willst, gibt eigentlich kaum Ja, genau ist es
1: halt so, wenn man richtig steife Kunden haben will, so ne, die wirklich auch einen Monats, also die wirklich in jedem Monat wissen wollen, welche Minute die wa du was gemacht hast und wie auch immer und eigentlich keine Kohle haben, aber so tun als ob und so, dann kannst du auch zu LinkedIn gehen, so, ne? Und da irgendwie ganz ne, Krawattenbinder irgendwie.
0: Ja, aber LinkedIn ähm, <lacht> ist super teuer, wenn du da schaltest. Ja. Und
1: Jenny sagt es auch so. Alle, die bei LinkedIn sind, wollen für sich Geld erwirtschaften und wollen Kohle haben. Ja. Herzlichen Glückwunsch, so, ne? Also alle sind da so. LinkedIn ist so ein Netzwerk, so da gehen alle hin und sagen, boah, das ist so lukrativ, weil da sind alle, die Geld haben wollen, so, ja, also, oder die, ich, also, ich, ich kapiere das System nicht, Mann, weil wenn, da, da ich sind arbeite, ja nur, ich,
0: ich arbeite ja auch für Xing, ja, und, ja. Ähm, da ist es ist zum Beispiel ein Tipp noch, was ich empfehlen kann, ist, dass ihr dort, ähm, da gibt es da gibt's Gruppen, wo man sich, die man erstellen kann, wo man halt sich eine kleine Community aufbauen kann, wie bei Facebook und dort kann man auch Veranstaltungen machen, die dann praktisch äh, kostenlos sind oder kostenpflichtig sind und ähm, Darüber kann man auch dann seine Zielgruppe erreichen. Ja, Wie gesagt, und funktioniert es, das?
1: Sind da sind da nicht nur Leute, die eigentlich irgendwie für sich Werbung machen wollen? Nein, Am das Ende sind alle. Also
0: bei Xing ja. und LinkedIn würde ich sagen, sind also ich sind alle Leute die unterwegs, die, die die oben. angestellt sind. Also ja, da, da, find, ja. da findest du eigentlich jeden. Ja, das ist okay. nicht. Da hast du, glaube ich, ein falsches Bild. Ja,
1: ja, das kann sein, das kann sein. Ey, eine Sache muss ich sagen: Wir haben neulich Facebook-Werbung geschaltet, haben richtig viel Kohle für ausgegeben für so Mitarbeiterbewerbungsvideos. Wir haben echt, wir haben echt, wir haben komplett Dresden erreicht gefühlt und Dresden, äh, nee, und die Facebook-Werbung war vom, von dem, wie nennt man das, vom, nicht Turnover, den wir da hatten oder vom Feedback, sage ich mal, das wir dann hatten am Ende, wie sich die Leute bei uns beworben haben, wir haben dann am Ende irgendwie 20, 30 Bewerbungen hier gehabt für eine SEO-SEA-Stelle, ne? äh, die kam alle über Indeed, <lacht> nicht über okay. unsere Facebook-Werbung, war ziemlich witzig ähm, ja, also, nur mal so als Feedback, weil wir haben ja neulich mal drüber geschrieben, so, da habe ich noch so gesagt, so, ich würde Google Ads schalten und Facebook Werbung, aber wir haben echt so Anzeigen bei Indeed, 200, 300 Euro dafür ausgeben und wir haben da richtig, wir haben, ich glaube die 10, die kamen durch Indeed und.
0: Ja, das siehst ja. halt, dass es echt auch ein bisschen abhängig ist, deswegen, deswegen ist es so, was ich persönlich finde, äh, so der größte Asset, den ich persönlich habe für einen Kunden, ist nicht, dass ich mich gut in Google Ads auskenne. Da gibt es sicherlich welche, die sich noch besser auskennen. Du zum Beispiel, bin ich der Meinung, kennst dich besser aus als ich bei Google Ads. Ähm, oder SEO, obwohl ich da sehr, sehr tief drin bin. Ich glaube, wenn du grundsätzlich Online-Marketing alle Kanäle verstehst, weißt du zum Beispiel auch, was für den Kunden geeignet ist und was nicht. Und das hm. sehe ich zum Beispiel ein Asset bei mir, weil du einfach sagen kannst, oder also bei euch sicherlich auch, wo du sagen kannst, okay, da kommt ein Kunde und der hat ein bestimmtes Ziel und dem kannst du jetzt halt nicht Instagram verkaufen, weil Instagram dein Ding ist. Weißt du, hm. was ich meine? Ja, weiß ich, weiß ich. Ich würde zum Beispiel genauso andersrum sagen, du hast wahrscheinlich auch viel mehr Ahnung von Facebook-Ads,
1: um dir mal das Kompliment hier zurückzuschmeicheln.
0: Wenn du jetzt so gesagt hättest, halt, würde ich sagen, hast recht. Ja.
1: Ja, also ich glaube, du kennst dich zum Beispiel so mit Insta-Werbung und so in diesen Formaten, auch mit YouTube äh, Video-Ads und so kennst du dich, glaube ich, deutlich besser hier aus. Das kann sein. Ähm, aber dennoch, ja, ja, voll, also ich weiß, was du meinst. Du kennst dich halt mit so verschiedenen Sachen aus und dann ist halt es ist halt oft wichtig, das richtige Portal zu finden, auch wenn ich mir selber oft auch unsicher bin. Aber ich hoffe, ich konnte ja mit, mit diesem Tipp mit Indeed, also ich will jetzt gar nicht unbedingt, hier Werbung so für die machen, aber es hat uns geholfen und ist nicht so teuer jetzt wie so eine Recruiting-Dings. Hm. Also Indeed schreibt man i-n-d-e-e-d.com. Ähm, ich hatte das früher nie so auf dem Schirm, aber ich glaube, so vor zwei, drei Jahren haben wir das das erste Mal benutzt. Da war es auch schon cool eigentlich. Um, am Ende kommt es auch auf deine Bestellenausschreibung an, ob die cool beschrieben ist, ob du die richtigen Leute dann findest. Wir haben einfach das Problem gehabt, ey, ich lade da was hoch, so von wegen hier, du kannst doch mal remote von zu Hause arbeiten, ähm, aber wir suchen jemanden in Dresden. Ja, da meldet sich jemand aus München und sagt, ich kann von zu Hause arbeiten. Nein, Mann, wir suchen jemanden hier. Das ist optional, <lacht> das Remote, dass man mhm. mal zwei Wochen zu Hause arbeiten kann. Das bedeutet nicht, wir suchen jemanden woanders.
0: Ja, ja klar, ich meine, im Prinzip ist ja Indeed nix anderes wie Google-Ads oder Facebook-Ads oder Outbrain oder yeah, Twitter-Ads. Ja, schon
1: bezahlt dann. Ne,
0: ja, genau, du, du zahlst ja für eine Anzeige letztendlich. Aber ja. halt auf der richtigen Plattform. Genau, und deswegen meine ich ja, wenn du halt weißt, welche Plattformen es da draußen gibt und welche, äh, welche Zielgruppe besucht, wie hoch die CPCs sind, wie hoch die Conversions sind, oh dann ja. müssen wir auch mal eine Folge, da, 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 müssen auch, da, müssen wir mal eine Folge machen, alle diese ganzen Plattformen durch, durch, an, hm. äh, durchgehen. Boah,
1: wir haben zum Beispiel auch bei Pinterest ultra die Unterschiede nach Branche und auch je nachdem, wie lange das Konto existiert und wie die organischen Pins sind, wie du, wie viel du bezahlst. Aber ey, das ist auch ein anderes Thema. Ich würde gerne noch über eine Sache reden, bevor wir das hier schließen, das Thema Agenturkunden ja. finden. Was hältst so du von Instagram? <lacht> für Agenturkunden. Ja, ja, ja. Weil ich sehe halt, dass viele sich so voll die krassen Timelines da aufbauen bei Instagram und so. Und ähm, auch, auch bei uns, das ist so ein Tipp, der sollte jeder bei uns aus der Agentur, der irgendwie für die Berater auch mal Instagram so ein bisschen macht, um mal zu verstehen, was man bei Instagram überhaupt teilen sollte, um irgendwie Lohnt es sich da irgendwie diese Agenturtipps zu geben und so oder sich selber so als Agentur so darzustellen? Bringt das irgendwas? Bringt das Kunden? Das, das also ist die große Frage.
0: Wenn mich jetzt jemand fragen würde, würde ich sagen, um Gottes Willen, nein. ja Ich würde es auch sagen. Ja. Keine Zeit verschwenden. Das ist komplette Zeitverschwendung dafür, wenn das dein Ziel ist. Ja, ja
1: deswegen, also ich würde jeder Agentur, auch jedem würde ich raten, dort nicht. Auch Inhalte hochzuladen, so von wegen, das ist der und der Mitarbeiter. Das haben wir sogar auch schon mal diskutiert, so am Tisch, aber das ist mir die, die letzten Wochen auch erst. Und, und jetzt, ich benutze immer intensiver Instagram und mir ist immer mehr aufgefallen, dass diese ganzen hochgezogenen Kanäle, wo dann diese Tipps sind, so Social-Media-Berater, äh, na klar, okay, die machen dann Social-Media-Beratung, bla bla, mit ihren unter 1000 Followern, so. Wenn ich 1000 <lacht> habe, mache ich das dann auch. So, ähm, <lacht> aber erst muss ich 1000 haben. So. <lacht> ähm, ja. Aber was ich meine ist, dann gibt es auch Agenturen, die machen dann E-Commerce, dann stellen die ihre einzelnen Mitarbeiter vor und so. Das bringt dir aber nichts auf Instagram. Das, das, dafür ist Instagram nicht da. Das, das ist
0: nochmal, was ich hier am Ende so genau, sage. Genau, aber wenn du einen Online-Shop für Fashion hast, dann ist es natürlich super, da mal was zu probieren, ja?
1: Ja, und andererseits ist aber für jeden, der von euch Online-Marketing macht, für den einzelnen Mitarbeiter in deiner Agentur, dafür ist Instagram geil, weil da kann er sich nämlich austauschen mit anderen über dieses Thema. Deswegen bringt es auch nichts über einen Mitarbeiter was hochzuladen und zu sagen, hey, das ist Egon. Egon arbeitet im SEA-Team, der ist jetzt neu. Das ist ja alles schön und gut, aber da wird kein Kunde darüber zu dir kommen und sagen, ich brauche jetzt SEA. Das ist einfach nicht so. Da werden ja. vielleicht so ganz, ganz kleine, mini... Aber jemand, der eine Fashion-Brand hat, der ist nicht auf Instagram und sucht dann seine Agentur aus. Das ist nicht so. Und deswegen nutze Instagram aber anders. Sondern, dass man sich da austauscht mit anderen. Über Sprachnachrichten, über, was? über Stories. Was geht in anderen Agenturen ab? Um da wirklich zu gucken, was geht da ab hinter der Kulisse? Aber das ist was? kein,
0: kein Kundenakquise-Tool Instagram. Ist es einfach nicht. Das was hältst du von Google-Ads schalten für die Agentur?
1: Äh, viel, super viel. Also von dem also selbst wenn du 20 Euro für das Keyword, ich sag das so, jetzt war hier zum Beispiel der Sepp da bei uns, Sebastian, ähm, aus Hildesheim, so, ne? Und zum Beispiel, das ist, das ist, man, ich darf ja nicht annehmen, dass jeder immer in einer großen Stadt ist, so, ne? nicht jeder ist irgendwie in Düsseldorf, wo es 120.000 Agenturen gibt, so, ne, oder Köln oder so. Oft ist man, sind Agenturen ja auch in so kleineren Regionen, so, ne. Und ich habe zu ihm gesagt, so, Sebastian, wenn, wenn du Google Ads zum Beispiel machst für Kunden, so ganz spezifische Leistungen und du schaltest das so nur auf die, Dörfer um dich rum so oder Hildesheim zum Beispiel kleines Ding oder Hannover da gibt's bestimmt auch nicht hunderttausende wenn du es wirklich nur auf ähm, Google Ads Agentur Hannover schaltest dann hast du so spezifische Keywords auch um eine Suchnetzwerkanzeige zu machen dafür, da, da, selbst wenn du dann 10 Euro für das Keyword bezahlst, dann gibst du 100 aus, hast aber 10 Klicks, die sehr, 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 sehr sehr relevant sind. so. Das muss hm. funktionieren, das muss funktionieren. Ansonsten hast du dein Pricing, da haben wir ja in der letzten Folge drüber geredet falsch angesetzt. Es hm. muss einfach funktionieren. Das, das muss.
0: Jo. Ich will vielleicht noch zum Abschluss, habe ich gerade zufällig entdeckt, dass in unserer geheimen Google-Ads-Gruppe, also wenn ihr da noch nicht drin seid, sucht bei Facebook nach geheime Google-Ads-Gruppe und sagt, ihr hört den Podcast, dann kommt ihr da rein. Hat jemand äh, heute was geschrieben? Also ich kann die Frage einfach mal direkt äh, stellen. Dann kannst du sie vielleicht beantworten live. Der Stefan Reitl schreibt Hi zusammen, ich bin gerade etwas unsicher bezüglich Zeitfenster. Ich habe einen Klienten mit Online-Shop und sehr hochpreisigen Artikeln im B2B-Bereich. Die Entscheidungszeiträume sind sicher etwas länger. Ich habe in Google Ads das Ganze mal auf 90 Tage gesetzt, bin jedoch über die Auswirkungen etwas unsicher. Ich importiere mein Ziel aus Analytics, muss dann noch etwas umgestellt werden, was meint ihr? Ich muss auch nochmal lesen. Übrigens, schöne Grüße an der Schelle an Stefan. Das
1: ist ein verdammt entspannt, netter, cooler Typ. Er war schon mal bei uns in der Agentur zu einem Google-Ads-Treffen. Oh, das ist nochmal eine Frage, die können wir danach vielleicht noch schnell machen, also, ja. Schöne Grüße an ihn. Ähm, wenn das hochpreisig ist, dann würde ich auf jeden Fall auf 90 Tage das Ganze setzen. So viel Auswirkung hat es nämlich nicht. Außer dass eben der, der Attributionszeitraum. Den kann man, wenn Google Ads jetzt zum Beispiel die letzten, äh, die letzten 365 Tage ähm, Cookies gesetzt hat bei deinen Kunden, ne? dann sind es ja eh schon nicht mehr so viele, die zwischen 30 Tagen und, und 90 Tagen, also diese 60 Tage da drauf waren und die Cookies seitdem nicht mehr so unbedingt gelöscht haben. Also so viele sind das gar nicht, die dann da dazukommen oder wegfallen. Kommt natürlich auf den Traffic-Strom an, dann kannst du dich natürlich erheblich unterscheiden. Aber jetzt kommt's, ähm, es sind natürlich 60 Tage, die nochmal dazukommen, die Google jetzt auch noch rückwirkend, glaube ich, sogar nehmen kann, um so abzugleichen, ob jemand auch in dieser Zeitspanne das erste Mal auf die Website gekommen ist, über eine bestimmte Kampagne oder ein bestimmtes Keyword und dann gekauft hat und dann wird es trotzdem noch rückwirkend dieser Kampagne zugeordnet. Also wenn du übelst viele Verkäufe machst und viele Klicks hast, dann können diese plus 60 Tage, die man zu den 30 dazu nimmt, kann das natürlich eine Auswirkung auf die Kampagnen und die Leistung haben, also auf den ROAS, ne, dass sozusagen äh, die Leistung dann auf einmal sprungartig nach oben geht, dass, dass da mehr drüber verkauft wurde, weil eben dann wird eben Verkauf doch nach Google Ads Kampagne zugerechnet, weil die eben nach 31 oder nach nach eben 90 Tagen ähm, der Erstkontakt über Google Ads war. Der wird dann auch mit dazu gerechnet. Genau.
0: Ich glaube gut beantwortet. Ja, Und ich hoffe, das versteht
1: man, ne? Ansonsten zurückspulen so, ne? Hast du noch eine
0: Frage da, die interessant ist? Ja, hi zusammen, Marvin movoni schreibt, ich. Ach, ich habe bei meiner neuen Kampagne pro Tag ca. acht Klicks. Allerdings verbringen die User über Ads allesamt null Sekunden auf meiner Webseite. Die, die über SEO kommen, länger, an der Webseite liegt es also nicht. Hat jemand eine Idee?
1: Was willst du sagen?
0: Ich würde sagen, ähm, das Erste, was ich, also ich habe zwei oder drei Punkte, woran ich denken würde. Das erste wäre, vielleicht hat er aus so Versehen in der Search-Kampagne die Display-Ads äh, angestellt, also dass, dass, dass automatisch auch Display-Ads ausgestellt werden, weil da ist es oft so, dass dass man 0,00 Verweildauer hat, bei Bannerwerbung, wenn man das äh, aus so Versehen mhm. angestellt hat. Das zweite wäre vielleicht äh, ist es ein Tracking-Ding, dass die Leute äh, eben vielleicht schon länger drauf bleiben, aber keine andere Aktion mehr bei Analytics machen, und dementsprechend dann den Null zu sehen ist, was aber vielleicht nicht unbedingt der Fall ist, wenn wenn er sagt, dass es über SEO länger ist und das Dritte ist natürlich okay acht Klicks ist ist erstmal nix. ja also da müssen müssen natürlich noch mehr Daten reinkommen, dass du das beurteilen kannst. Ich weiß nicht, ob dir noch was dazu einfällt. Ja, null Sekunden kann halt auch immer voll sein, dass jemand wirklich nur eine Seite
1: besucht hat und da schon dann eine Minute war und sogar angerufen hat und die Nummer abgetippt hat. Genau. Weil Google Ads kann nur die den erst das erste Event sehen. Also man sollte auf jeden Fall, Marvin, auf der Website über den Tag Manager so ähm, Timer-Tags einrichten. Ähm, dass man sozusagen über den Tag Manager, da haben wir unseren Kurs auf Website-Piloten, da habe ich den Tag Manager Kurs auch komplett, dass man so einen Timer feuert, jede Minute, damit wieder Events zu Analytics gesammelt we geschickt werden, weil ansonsten hast du immer null Sekunden, wenn jemand keine weitere Seite besucht oder kein weiteres Event halt feuern, ja. feuert. Ähm, die zweite Sache, selbst gehen wir mal davon aus, diese acht Klicks, das waren, äh, da hat sich, hat keiner angerufen oder so, dann kann es natürlich auch wirklich sein, und da kommt es voll auf das Keyword an, dass es eben absolut nicht die richtigen Klicks waren, dass es eher verklickt ist, dass man die ganze Zeit auf ja auf Position 1 war, irgendwie für Suchbegriffe, die nicht so interessant waren. Da sollte man den Suchbegriff Reporter natürlich auswerten und ja. gucken, ob vielleicht die Leute auch was anderes eigentlich meinen, wenn sie... Wir haben zum Beispiel einen Kunde... Ähm, ah, schwierig, darf ich das sagen? Sagen wir mal, es gibt... Ich muss mir gerade ein ähnliches Beispiel... Also, na, nehmen wir mal einen Tisch, ne? Einfach, ich sitze gerade am Schreibisch, das ist Erste, was mir so in Gedanken kommt, aber du kannst aus Versehen auf das Keyword-Tisch äh, bieten und dann wird auf was günstiges, wird die ganze Zeit ausgespielt, wie zum Beispiel Werkbank. Ja, und dann kriegen die Leute immer bei Werkbank bei dir drauf, aber du verkaufst eigentlich Schreibtischtische. Also die Relevanz ist einfach nicht da und dann springen sie alle ab. Also Suchbegriffe auswerten ist natürlich super wichtig. Absolut, ja. ja. Und ja. selbst da, da, hast du auch recht, Ey, Stefan, Stefan, acht Klicks ist wirklich nicht so so viel. Aber da trotzdem ist es genug, dass ich mir Gedanken machen würde.
0: Also ist schon gut, dass er die Frage stellt. Genau, aber die vier Punkte, eins von den Sachen, ist, lässt sich auf jeden Fall dann damit fixen, würde ich sagen. Mhm.
1: Gut, oh, haben wir cool, heute. Cool, dass du darauf gekommen bist, hier noch ein paar Fragen vorzulesen. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. <lacht> sehr, sehr, sehr gut. <lacht> Vielen Dank. Ja. Okay, Stefan. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Euch auch zusammen. Auch alle, die hier zuhören, genießt auf jeden Fall das Wetter. Solange es geht, ja. <lacht> Absolut nicht zu viel Arbeit. ins
0: Macht's gut.